och välkommen till Vinmonopolets podcast. i studio idag så är er Anna Stuland och Tom Tyriel och Marcel Anne Engrav. Ja, hallo. Ja, alltså hallo till er Anna. Ja. Nu är er jag spänd. Ja, för er han jag har med mig ett brev vi har fått. Ett brev på e-post. Ja. Ja. För vi har fått ett litet spörsmål. Det är er André Vik som har som frågar oss. Jag lurer på om dere kan ge någon goda tips till rimliga viner, cirka 100 till 200 kronor och lägga i källaren i 5 10 år eller längre som kan bli skikkelig gode om någon år. Det är er ju ett spörsmål vi får eh, i många olika former, men det, dette med lagring är er ju någon som upptar många. Ja, fremdeles. Det har inte gått av moten. Nej. Ja. Så där lurer jag väl egentligen på, hvis dere kan hjälpa mig och nästa upp i detta. Mm. Varför ska vi lagra vinen Tom Tyriel? Mm, jag tänker det må vara fördi att den på de fem åren eller tio åren eh, har utvecklat sig positivt och blivit något annat än när du köpte den. Så det ska ske nu undervis. Ja. Den er ändring vi vet detta. Ja, det är er ju lite källos att lägga ned en vin i tio år, vänta i tio år. Mm. Så öppnar den och så är er den helt lik. Alltså att den det är er ju inte hermetik. Det där er snackar om man vill ju ha en utveckling eller kanske nej, det är er lite kedligt det. Nej, det tror jag är er kedligt faktiskt. Ja. Det kunde ju för så det vart det också, men den vinen är er så god. Jag vill alltid tillbaka till den samma smaken och den vinen. Ja. Men det är er ett annat spörsmål tror jag. Och här är er det snack om man lagrar så att den blir god så det ska ju ske nog här. Ja, den ska bli skikkelig god. Mm. Han ska rökte vinen. Ja, för det är er ju någon som lagrar rösa bara för att kunna öppna upp en flaska från ett bestämt år. Og ja. det är er det som är er målet men det är er inte det som det är er inte det andra er vika ut efter här. Nej. Okej, okay, så ja. något ska ändras. Femtio år, det är er ju inte så fruktligt länge som i när man lagrar vin egentligen. Eh, det universets perspektiv. Nej, vi har varit borta viner som har ligget i 50 år och någon har ligget 100 år och sånt nå. Då är er liksom då börjar folk och liksom wow. Ja. Men 50 till 10 år Det er jo ikke sånn kjempelenge. Nej, som regel så får vi jo gjerne spørsmål om sånn vin til en 18-årsdag, en som nettopp er født, så skal ligge i 18 år, eller 20-årsbryllupsdag, eller ja. <laughs> sånn, sånn. Så fem år, ja, det går fort. Ja. For jeg kunne da, jeg tenkte meg å driste meg til å si det, at det nesten hvilken som helst vin vil klare og liksom, vil tåle fem år. En vin på flaske vil tåle fem år. Det er min påstand. Ja. Men det är er inte säkert att det är er alla dessa viner är er aktuella för för den lyssnaren då. Ja, nej för det vi vet helt säkert är er i alla fall att vin är er levande. Det det sker något. Mm. Sant? Alltså inte sån helt bokstavligt talat levande, men det ändras. Ja, ja, det är er ju en kemisk process i alla fall som fortsätter att gå. Ja, men det är er inte det är er ju inte det är er ju levande, det är er inte bakterier och slikt ned i vinen. Nej. Nej. Men Jeg tenker at i tillegg til det at det er noe som endrer seg, så er det også noen ting som ikke endrer seg. Skal vi begynne litt med det, eller? Det som ikke endrer seg? Ja, hva er det ja. han ikke kan forvente vil forsvinne, eller noe som du på en måte vil være vinen uansett, selv om det går både det, fem, ti og femten år? Kanskje har du fått det med tannin eller garustoff. Det er det mange som er opptatt av. Mm. Og tenker at hvis det er en vin ligge, eller hvis det 
tar den til mat, så liksom dempes det, og sammen med lagring også, at det vil forsvinne. Men det, det gjør nok ikke. De tanninene vil bli der, altså, selv om det skjer en utvikling, så, så vil det, det være mye til stede også etter lagring. Ja, for det hører vi ofte, at vi må la ting ligge, så de skal slipe av tanninene. Slipe av tanninene? Mm. Ja, det har jeg hørt flere ganger. Og at de felles ut, og til legger seg sånt sånn mørkt grums i bånd av flaska. Mhm. Men ja, det er. og det og det stemmer jo for eksempel ja. at tannin reagerer med fargestoffene og andre ting og så fælles det ut men det er så minimalt i forhold til smaken eller mundfølelsen så det vi har smakt av det jeg har smakt av vin som har er lagret i længe 30-40 år så er det ikke så at det er for lite tannin der mm. kan sige kanskje det var ti gange så meget men jeg kender jo de vinstillende fra før også og det det er det er ikke sådan næsten lige meget tannin igen efter okay. alle lagringer Så ikke forvent at tanninen blir liksom, slipt ned til en sånn, fløyls, en sånn fløylspute. Nettopp. Og er det andre ting som uh, vi kan... Uh... Ja, altså syra i vinen, den i hvert fall min erfaring, at den holder sig ganske sånn, konstant. Det, ja, det vil si noen hvitviner som har mye syre når den tappes, den kan liksom, felle ut uh, syran. Da ser det ut som det som det er små glassbiter faktisk nede i, I, I flaska det kallas då vinstein. Mm. men som regel så tappas eller så måste så sker inte det då. Då är liksom syran den håller sig. Ja, så en del sån strukturelement vi var ganska lika mm. och så alkoholen vi var den samma. Du får verken mer eller mindre alkohol vid lagrevin. Nej. Nej, så det är det. Okej, vad är det då som ändras? Ja, ehm um, det er jo, altså, no, de fleste som unge viner, de har jo en sån färsk och vital fruktighet över sig. Um, og och kanske där er den som ändrar sig. At uh, nu frukten blir på något lite borte kanske, att det kommer liksom andra ting upp fra dype. Er ja, kanske mindre det färske ferskpresset bær og sånt, noen nyskårende frukt, som vi sier, som er kvaliteter ved unge viner, det dempes jo. Så mm. det får du mindre. Mm. Og så sier vi at det går mot noen mer sånne høstlige ting, alt fra sånn mer sånn gelé-aktige fruktighet, marmelade-aktig, til mer sånn tørket frukt, og egentlig sånn den utviklingen at bær ville tatt, hvis det låter til ligge oss på det, at det blir litt mer diffust og til slutt rosinsfiskeaktig. Så Du har ju smakt, du är er ju äldst av oss. Jag smakt i gamla vinen. Du är er mest moden. <laughs> ja. Så du har ju smakt mycket eh, mycket vin och og också en del gammal vin. Vad er liksom den type utvecklad vin som du tänker är er, detta är er sån detta detta er greja med att vi lagrar vin. Det är er detta som är er på något här är er en vits med att lagra det. Vad är er det som sker med vin då? Jeg tror det er litt det samme som sker med en god skinke eller en god ost, på en det, det som Når du kjøper den samme skinke eller lignende, når de er bare lagret i kort tid, så smaker de og lukter noe helt annet. Og det som kommer der da, av de smakende nyansene, som er eh, tørkede tingene, krydder tingene, og dette spillet, at det, det, jeg vil ikke si at det nødvendigvis blir mer kompleks, men det kan virke som i hvert fall at det spiller både på disse unge, ferske tingene, plus disse utviklet og lagrede aromaen og smakene. Ja. Det, og det er vel kunsten kanskje å klare å, holde, klare å utvikle og holde det aromaspennet, den paletten med de smakene og aromaene, det er da det er en vellykket utvikling. 
vil jeg si, men jeg er med Anders at de fleste vinner vil jo klare sig i fem år. Så det er litt hva, hva man har forventninger av hvor mye som kan ske på disse årene. Mm. Jeg er enig med Tom at... Uh Det, men jeg synes at det er, det er noe jeg forventer av vinn at den skal bli mer kompleks mm. men jeg er forberedt på at denne liksom, tydelige frukten den blir kanskje litt uh, dempet, mm. men jeg vil jo ha et litt mer variert uh, aromabilde i, I vinen, alt fra liksom, sånn krydder, urter og liksom, minner om balsam og sånt, med tillit til uh, en fruktighet som går fra noe litt sånn tørket men det samtidig er en sånn liten kjerne av en sån uh, livlig fruktighet i, I mitten. Ja. Ja. Og jeg, jeg tenker også kanskje at det, er, det kan være sånn store forventninger til en sånn lagret vin. At kanskje noen tenker at all vin blir bedre ved lagring, og det er jeg ikke så sikker på. Eller det jeg tenker det er litt opp til uh, hva man er på jakt etter. Uh, og, kan si, jeg er veldig glad i steinsopp, lukten av steinsopp. Sånn, hvis du liker den type ting, så er det ofte det som vi, noe sånt noe lignende, som vi kommer i tillegg til fruktigheten når vinen er, er lagret. Ja, men vil dere altså da si at André har litt urealistiske forventninger? En vin til 100-200 kroner i løpet av 5-10 år, kan det skje noe? Nei, det, kan, det kommer litt opp, altså, for det avhenger for eksempel um, på lagringsforholdene. Um, hvis det er høyere temperatur, så går den, den kemiska processen i vin går raskare. Den ändrar sig raskare. Så det är er klart lagrar han vin i 18 20 grader så sker ting fort och han riskerar också i den temperaturen att det kanske inte blir så komplext men den utvecklar sig raskt. Lagrar den på 10 grader så vill ta ting ta mycket mycket längre tid. Och så kan det avhänga för exempel hvis det är er skruvkork på vinen så har vinet tendens att så holde sig fersk lenger, mer holdbar på en måte, men har du bare 5-10 år, så er kanskje ikke skruvkork det, det beste. Nettopp, så ja. naturkork og glassflaske kanskje? Glassflaske, og så kanskje ikke sånn veldig, veldig kaldt. Nej. Selvfølgelig ikke minusgrader, men ja, la oss si hvis jeg skulle ha laget vin i 5-10 år, og ville ha en tydelig utvikling, så ville jeg vel ha lagt mig på en sånn 5 grader omtrent? Ja. Høres, er det, er det vågalt? Nej, jeg tror ikke det. Det er det som også anbefales noe rundt der. Ja. Man kan jo lagre det opp til et par og tjue opp mot tredve. Jeg har sett noen skriver at da skjer det utviklingen mye raskere, men da tror jeg det også, eller da mister du en del av disse fine jansene du vil gjerne ha ved den utviklingen. Så jeg tror du skal prøve å holde deg i hvert fall under 20 grader. Mhm. Vi läste ju och testa ut ett experiment som blev gjort av Nathan Myrvold som skrev Modernist Cuisine, en bok heter, som testade om modne vin efter den var öppna, vi har den i blender för att få en sån rask åldring på vin. Men ger lite oxygen på en lite brutal måte. Ja. Men det Ja, så er ikke det, det sker, det er ikke hele sandheten eller det er ikke bare en oxidativ utveckling. Det er noget med reaktion med andre stoffer i i vinen og det er også noe med balansen mellem disse stoffer og hvor meget vand der er og sådan typen ting. Så det er, det er flere komplicerede kemiske processer, ja. som fører til den gode utvikling. Mm. Nogle ting tager tid. Ja, og vet du, jeg husker for nogle år siden, så læste jeg, det var på internet, da så jeg ved ikke om det er sant, men der stod det, at det var nogle kinesiske forskere, som havde prøvet at sætte strøm på vin, for å få, for å få i gang en aldringsprosess, altså få den til å gå mye raskere da. 
en sån rask aldringsprocess ved hjälp av ström. Er jag har jag inte varken hört eller läst något mer om det, men det har vi snackat många gånger ja, om att vi måste Det hade varit hade varit gøy att och sätta ström på en vin och så så smaka den efterpå. Okay. Etter at den er koblet fra deg, selvfølgelig. <laughs> men nå føler jeg vi... Tilbake til spørsmålet. <laughs> nå føler jeg vi drifter litt. Ja. ja. Men mm. altså, for å få... Etter du har valgt en glassflaske, med, ikke med skruekork, men med naturkork, og lagret det riktig i 50 år, hvilke druer og områder og vintyper er det da André bør satse på? Ja, for jeg, jeg tenker du spørte meg sammen om man har urealistiske forventninger, og det tenker jeg ikke nødvendigvis. Men man, det, man kan også ha det. Mange tenker, å, en vin som er fem, ti år gammel, liksom, hva fantastisk, da, da må det være godt i sig selv. Men det blir ikke nødvendigvis bedre, men det blir annerledes. Men ok, hva kan skje på disse, disse fem årene? Uh, under 200 kroner. Uh, jeg tenker druetyper som Pinot Noir, Gamay, Sangiovese, er interessante. Der kan det skje ganske mye i positiv forstand på 50-10 år. Mm. Ja, og, og hva er det som skjer? For, for i utgangspunktet så er jo dette ganske sånn der eh, delikate, bærfruktige viner. Ja, da er det det å få dempet litt den fruktigheten, eller utvidet på plusset andre smaker og aromer, som er litt litt sånn høstaktig, kjelleraktig, skogaktig, sopp og tørkefrukt og krydder. Og steinsoppen din, da. Og steinsoppen, ikke sant? Mm. Og litt sånn skinkaktig også. Så det, det smaker jo litt som lagret skinke, at den aromaen kommer samtidig. Og det er som man lukter i en sånn god soppsupp, eller en risotto, eller type ting. Du får alle disse spennende, usierte tingene, sammen med det fine, saftige, druve fruktpreget. Ja, for det, det tenker jeg, det er da fremdeles i vinen etter 50 år, da er det fremdeles frukt igen. Det er jo det. Ja, vanligvis, ja. Det vil være det. Men er det mulig? 100 kroner? Ja, ja. Og, så, og det finns flere druer. Jeg tänker på sånn Mencia, for eksempel, fra nordvest i Spanien. Cabernet Franc fra Loire, for eksempel. Og så Syrah, synes jeg er en druer som ger viner som kan ligge både länge, men også som utvikler sig fint. Og da tänker jeg at du bør ikke kjøpe så veldig dyr syrah. Du kan kjøpe en Cross Hermitage, for eksempel, fra från Noron. Ja, för där är er det ju egentligen lite spännande med syra för det har det här stoffet som heter rotundon. Ja, det stoffet som ger den peppararomen, det som minner om sån nykvarna svartpeppar. Ja, och det är er väldigt gott. Ja. Vad sker med det när det lagras? Ja, det sker ingenting för det är er någon stoffer då i som finns i vin som då inte reagerar så lätt med andra stoffer och som då är er väldigt stabilt. Och rotundon då är er ett av dessa stoffer. Så pepperen det vill alltid förbli i vin, men när man ser att rotundon är er ett sånt stoff som eller den stoff som jag tror det är er en fjärdedel av befolkningen klarar inte att känna det. De har väldigt höga tröskler då för att så känna rotundon så inte förtvivla om du liksom är er på vinsmaking och så smakar en syra och säger alla, "Åh, här är massa pepper och så känner du inte någonting där." Nej, det ser du bara ja. Ja, det er massa. Där är er du. <laughs> ja, det kan du se. Si. <laughs> Då kan du tänka in att ja, jag är er en av dem. <laughs> Men du sa, er det, er det mulig? 100 kroner? Jeg, jeg, det slår mig jo at jeg nok tänker på vin som ligger mer rundt 150 i hvert fall. At mm. det er nok lettere å få tak i ting der, sånn som det er de typene vi nevnte. Eller hva tror du, Anders? Ligger det noe ned mot 100-lappen nå som er egnet? Ned mot 100-lappen? Jeg tenker hvis du, vi, det finnes sørfranske viner som er sånn grenasjebasert, som jeg tenker kan være spennende. Det finnes også spanske viner fra litt ukjente områder. Igjen, ofte grenasj da som sikkert kan være morsomt å, å lage det litt. Og så har du sånn som 
Argentina och kanske Chile. Ikke helt ned på 100 kroner selvfølgelig, men ja, 150 kroner. Mm. Mm. Ja, og fordelen med at man ikke har så voldsomt stor investering når man lägger ned vin også, at man kan köpa lite flere, kanskje. Ja, og hvorfor det? Fordi da kan du, det er et standardsvarfølgere, men da kan man lägga ned, hvis du lägger ned seks viner, da, så kan du ta upp en flaske ved flere anledninger, og så kan du følge med på utvecklingen. Nettopp. Ja, og det er jo litt greia, tenker jeg, når man først lager vin, og ser hva skjer her, og kunne følge med på det. Men også finne frem til litt sånn, det litt optimale lagringsperioden for den vinen for dig. Mm. Så når vi, når vi snakket om Røvens i hvitvin, hvis du kjøper eh, Chardonnay fra Burgund, eh, så er det kanskje at efter fem år, så har det der fruktigheten åpnet sig og fatet blandet seg litt i den sånt nå. Da er den veldig bra. Men så tenker jeg, nei, det er litt for ungt fortsatt, så da må jeg vente fem år til. Så det er noe å finne den riktige fasen for eh, dig som smaker. Mm. Så er det kanskje viktig å faktisk prøve, prøve vinen når du legger den ned også. Som det første året, eller år null på en måte. Ja. Sånn at du vet hva som er utgangspunktet. Fordi det er jo litt sent da, å gjette seg til hvordan vinen en gang var når du åpner den da som ti år gammel. Det er jo Och skriva ned goda ja. smaksnotater. Köpa en liksom fin bok som du kan ha liggande och eh, så notera ned. Ja, ja. eller någon gör det kanske mm. på PC. Gör det EDB ja, eller mobilen och så. Oh, ja. Brukar en app och lägger notaterna där. Ja, det är er helt mot. Mm. <laughs> <laughs> Men nu har vi bara snackat om rövin. Ja, vi har bara snackat om rövin. Det är helt rätt. Det också oh, ja. i den världen. Ja, det gör det. <laughs> kan de lagas? Ja, det kan det. Och jag tänker för mig vitvin och eh, lagring eh, helt supert. Nästan mer supert än rödvin faktiskt. Ja väl, här måste du utdypa lite. Um, det är er nog att det er nästan är er lättare att känna ändringen i vitvin på något sätt. Den är er, eh, den är er lättare att se igenom. <laughs> det är er ju. Jag får ting att hålla orden på. <laughs> ja. Eh, nej, jag klarar inte helt att förklara det mer än det egentligen, men eh, jag syns det sker mycket spännande ofta i vitvin. Mm. Och så är er det också en liten sån vitvin är er en underdog när man snackar om om lagring. Det är er många som nästan fraskriver eller avskriver vitvin som en sån lagringskandidat. Men det ja. men jag tänker att det är bra. Och sen vi snackar om fem års perspektiv här också. Det är er att då sker det nog mer med en vitvin. Och kanske därför också är sån exempel som Pinot Noir på rövens sidan. Det är er också en sån liksom missförstår mig rätt, en sån vitvinsaktig rövin med lätta lyst delikata ting. Och där syns det tidigare kanske en sån kompakt massiv vin ifrån Sydvästfrankrike, Bordeaux eller liknande. Ja, ska vi nämna någon uh, druer områder kanske på vitvins. Uh, ja, vad ville du ha lagt ner i källaren? Eh, jag vill ju slå ett slag för Gryner Veltliner eh, för exempel från Österrike. det är en druve som faktiskt har lite sån peppararoma från Rotundon. och eh, eh, så eh, tar vi en snei inom eh, Ungarn och där lager de då eh, någon törre viner baserat på en druve som heter Furmint. Som är er nästan sån chablisaktig och de tänker att de virker lite sån lite kedliga och neutrala när de är er färska men det är er viner som jag har liksom tro på på en sån 5 till 10 års periode. Ja för det är er ju nästan det optimala hvis du har fått det med lagring av en vin hvis du har smakt den som uh, ung och färsk och tänkt ja här var lite sån neutralt och inte signa och så lägger du det veck och så tar du det upp och så är er det blitt 
Nu er helt fanden. Er blomstret op. Ja. ja. Tænk. Masser nyanser. Ja. Mm. Mm. Hvis det sker da, så har du lykkes. Ja. Det er lidt sådan den som man aldrig lader mærke til i skolegården. Masser. Ja. Ti år senere. Mm. Så skal man se. Ja. Og du der Tom, hvad vil du lade med? Chenin mm, Blanc, tenker jeg, fra Loire Ja, Chenin Blanc Det er for det å takke nå i den, den relevante prisklassen under 200 eh, Spennende drue som det holder høyt kvalitetsnivå det skjer en del ting med eh, også hvit Bordeaux som ofte overses eh, Det er mye fokus på rød Bordeaux men hvit Bordeaux har jo det der fatpreget og den fruktigheten fra druene Sauvignon Blanc og Semeliotte Og det tar ofte lite tid på at de tingene måtte skal binde sig sammen og bli et, et finere helhet, som man sier. Så de to. Mm-hmm. Eh, tenkt på Riesling også. Det er jo mye eh, mange minner som ligger i dette prisskiktet. Men eh, samtidig så er det noe med det fine med Riesling er jo den der unge fruktigheten også. Så jeg vil kanskje ikke... Jeg vet at jeg har lagt det lenge, men Hva tenker du, Anders? Er det, det er litt rart. Er ja. ja, fordi før så snakket man om Riesling, at det var en nesten opplagt kandidat da, hvis man snakket om hvitvin og lagring. Men nu har vi blitt så glad i den der Riesling-fruktigheten, som er sånn direkte, rett i fleisen. Ja, vi vil ikke ødelegge den. Mm. Nej, men uh, kanskje vi skal gjenoppdage da, denne utviklet Riesling-stilen. Og skal han lægge den lidt forskellige viner, så ja. vi har taget en eller anden ja. bare for at se, hvad der sker med den. Ja. Er jo, som du siger, vi har lidt vant til frugtigheden, men den, den tåler det fint. Ja, og kanskje de mest holdbare av disse rislingene er jo disse, som har lidt sødme, sådan en spætlæse, afslæse niveau, men da er du en vin, som har, ja, den, den er ikke helt tørre da. Ja, ja, det er spændende. Og så har jeg en, en sidste, og det er, som jeg kommer på nu, det er jo muskade. Ja. En vin, som, og der er vi næsten på hundrelappen faktisk på på nogle viner. Og det er også lidt som forsigtig som unge, men som jeg tænker har et potentiale for at komme til at vise mere med fem til ti år. Mm, men det vil ikke sådan vanvittig mye, kanskje? Nej. Måske det. Nej. Men du får noget måtten lidt mere sådan nødt og voks og måtten noget lidt mere sådan moden frugtighed, som det ikke er noget mye frukt i måske det da. Ja. Ja, jeg tænker, at eh, vi har jo haft testa en del modna vin och till fälle så de flesta som läggs ner är er att det är dyra prestige prestige tung. Mm. Eh, men det kan ju vara en idé att bara lägga ner nå och så finna ut av själv vad det är er som sker. Ja. För du kan så vara lite fräck. Ja, för du kan finna guld. Du kan, ja, kan det. det. För det har vi nämligen gjort. Ja, vi fant det guld en gång i ja. i källaren. Det, det var en gammel gull. Det var, og det kan du vel egentlig takke deg for, Tom. Ikke at det var du som lade ned, for det ble lagt ned for lenge siden. Husker du hva vi snakket om? For du åpnet... Ja, vi fant en gammel uh, Moscato de Asti. Ja. Yes. På, på lagret. En fruktig, uh, boblende, søt vin, som, ja. uh, jeg tenker, resten av vinverden drikker som en fersk uh, vin. Og som ja. man ser lidt sådan, ja det er ikke det er ikke sådan veldig meget prestige i den for Nei. å si det mildt. Ikke en sådan veldig seriøs vin på måde, hvertfald ikke en vin man lægger til at for at lagre. Nej. Nej. Og hvor gammel var den, den vi fandt? Det må have været rundt 50 år. Var den så gammel? Ja for at. Ja var den ikke det? 70 tal var det ikke? Ja, jeg tror den var fra sent 50 tal, men okay, jeg siger 40 år da i hvert fald. 40 år ja. 
Ja, som bara hade blivit liggande. Det var ikke en bevisst handling där man bara blivit liggande på vinmonopolet ja, slager och ja. ett et hörne bak nå Bordeaux. <laughs> ja. ja. det var så Bordeauxflaskan bara skövat den längre och längre. Ja. Det låg där vägen nu ska det. Stövete. Ja. Och vad smakte den? Ja, den smakte ju helt fantastisk. Den hade ju den hade ju ändrat sig. Eh och lukta minnet mycket mer om en sån edelsöt eh, vitvin sånn som nästan någon sån sotternaktig fick någon sån god sån apelsinmarmelad aprikoser och hinta någon sån krydder och ja det var och blomster det var och lång eftersmak Ja, och det slår mig att såna eh, voldsamt aromatiska druvor för eh, Moscato är er en väldigt aromatisk tror jag som ung också att det kan det kan vara spännande att lägga veck. Det är er sant. Gewürztraminer. Ja. Vi nämner i fläng. Men i alla fall nämner nog fler museerna så vi annars slår slag för vitvin här så vi alltså säger att museerna vin är väldigt spännande att lagra. Og i den prisklassen her, kanskje noe sånt som Chardonnay fra Jura, en sånn naboområde til Burgund. Det er spennende ting. Og kanskje, kanskje en risling her, altså en tysk-løsterisk sekt, eller noe laget på champagne Da får man ikke så mye risling-fruktighet, og litt av dette autolysepreget, som er lett når det ligger på gjærestene under produksjonsprosessen. Og Ja, for min erfaring med både med champagne og anmønsjerne vin er at der sker det mye spennende ting. Det er god lagningsvinner. Ja, og de holder sig lenge. Mm. Mm. Ja, men dette er lovene. Mange, mange muligheter altså. Ja. Eh, og prøv bøk å følge vinbøkene altså, tenker jeg. Nej, bare det... å legge ned nok mm. og klare och låta det ligga i fem år är er ju kanske också någon man måste en strategi för. <laughs> ja, vad vill anbefalla vill vi se si att han ska köpa en kasse eller som flera av en typ eller är er det bäst att sprida det? Det är er säkert en möjligheten till bägge delar. Jag vill köpt sex och sex. Ja. Ja. Det syns att begränsa till färre ting, kanske ja. en röd, en vit och en muserne. Ja. Ja. Det syns som en god plan. Ja. 15 grader 15 grader hvor er det så hvor er det hvor det er 15 grader ja kælderen ja huset vårt er det 15 grader <laughs> det er så fint <laughs> ja det er kælderen eller småmand kan så have et vinskab da som ja. flere og flere investerer i det er, det er så let at finde 15 grader sådan konstant og rent i hvert fald ikke noget rum længere nej Nej, vi ønsker i hvert fall andre lykke til med lagringen og jeg tror det er mange veje at gå Ja, virkelig, og dette er jo kjempespennende, så jeg er glad for folk som er, liksom, setter i gang med dette her. Ja. For at dette er å utforske vinens verden på en helt ny måte. Mm. Ja, og deilig at han gjør det for seg selv, ikke ja. for et, en nyfødt baby som ikke vil sette pris på Nei, den. Nei, ikke for å imponere, men det virker som han er interessert i å finne ut, hva skjer om fem år? Det, ja. ja, det er gøy. Kanskje vi om ti år fremdeles holder på å lage podcast, og han kan sende inn en liten notat av hva som har skjedd. Ja, det var gøy. Det var gøy, ja. Ok, tack för spörsmålet och tack för oss. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.